0: Fala pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção de número 73, podcast esse muito especial, tá? que eu estou trazendo um grande convidado, um amigo, um parceiro aí, para a gente debater sobre um tema tão relevante, sobre uma área tão importante que é a nossa área de prevenção de perdas. Seja muito bem-vindo, Fabiano.
1: Opa, Muito obrigado, Balbino. Muito obrigado para as pessoas que estão também aí nos acompanhando aí. Né? E 7 mais 3 é 10, né? Então, o episódio 73. Então, espero que esse episódio seja episódio muito 10 mesmo. É isso aí.
0: Fabiano, que é um profissional com uma carreira gigante aí, né, quase 20 anos aí, mais de 20 anos na verdade. Não quero entregar aqui a idade né, do meu amigo, mas ele tem bastante estrada aí nas áreas de prevenção, de gestão de riscos, de segurança, e eu vou abordar um pouquinho sobre isso, tá, meu amigo? Eu quero explorar um pouquinho isso aí. Eu queria que você falasse, né, que a gente começasse aí debatendo, né, você, né? Começasse falando um pouquinho sobre a sua história, como foi a sua primeira experiência, assim de carreira mesmo e como você caiu nesse cenário de segurança de, de, de riscos de, de, de prevenção fala um pouquinho aí sobre a sua carreira
1: muito obrigado Balbino, novamente pelo convite aí né é, eu gostaria de falar que era um, eu gostaria de que fosse poucos anos de, de experiência né mas são mais de 20 anos com toda certeza né e fazendo uma fazendo uma linha do tempo bem bem rápida e objetiva né eu foi por acaso que eu trabalhei que eu comecei a trabalhar na prevenção de perdas né eu nunca imaginei é, estar atuando nesse segmento por quê é de... desde cedo eu sempre gostei da área da tecnologia então eu estudei eletrônica no colegial né hoje é ensino médio né então na época do na época do ensino médio técnico né é... fiz engenharia né e... e fui trabalhar numa grande multinacional como como na parte de processos de tecnologia, né, e depois acabei me tornando engenheiro. E aí, tava um pouco, tava um pouco querendo conhecer novos ares, né, e acabei entrando numa empresa que necessitava de, de engenheiros, né, com conhecimentos em telecomunicações, só que essa empresa era uma empresa de segurança, uma empresa de rastreamento, né. Então, foi aí que deu uma virada de chave na minha vida, né, então... Aquele rapaz que sempre gostou de tecnologia, sempre gostou de bancada, né? sempre gostou de mexer com eletrônica, telecomunicações. E aí eu estava me envolvendo não só com a tecnologia, mas também partindo né, para a área de segurança. Por quê? Porque essa era uma empresa que de, construía, né, tinha toda a sua, a sua expertise voltada para a tecnologia, mas tecnologia com o intuito de fazer a mitigação dos riscos, fazer a mitigação de invasões a domicílio, invasões a instalações logísticas, é, é, a parte que envolvia rastreamento de veículos. Então, gradativamente, dentro dessa empresa, eu deixava um pouco a tecnologia de lado para trabalhar com, digamos assim, com investigações daquilo que era favorável para, a, infelizmente, aos né Então, era um termo que eu sempre que era sempre utilizado, né, por parte do cliente, né, tentar justificar o injustificável. O que quer dizer com isso? Então você, a empresa compra uma solução de tecnologia com o intuito de que o seu, o seu é o seu estabelecimento, o seu negócio não seja invadido. E aí quando você se depara com uma reunião comercial, uma reunião pós-evento, para explicar que a sua tecnologia não funcionou e sim, o bandido, o meliante, ele acabou tendo êxito, isso é um dos piores pesadelos que existem para as empresas de tecnologia. Eu não sei o o nosso público que está aqui nos acompanhando, ou o público que vai acompanhar, com certeza quem trabalha na parte de segurança, quem trabalha na parte de serviços de segurança, explicar para o cliente né, que o, o assaltante, o bandido, ele teve sucesso e a sua tecnologia não funcionou, isso é um dos piores cenários que existe, né? Então, nesse momento, eu comecei, Balbino, né, a tomar gosto nessa parte que envolvia aí as questões de processo, as questões que envolviam é, treinamentos. O trabalho de campo é uma coisa que eu, eu, eu realmente me, me, me contagiou. Né? Então, gradativamente, a tecnologia ela foi deixando de ser prioridade, não, não que a tecnologia ela não acompanhou a minha trajetória, mas eu comecei a, a fazer aí diversas incertas aí para tentar melhorar o meu conhecimento na parte de processos, na parte aí de investigações, né? Foi até que no momento né que eu estava nessa empresa, eu fui contratado, recebi uma, um convite né de um dos maiores clientes dessa empresa, que é um dos maiores operadores logísticos do Brasil, onde eu fui convidado a ser o gerente nacional de riscos e perdas, né? Aonde o meu desafio era fazer a reestruturação de toda a célula de risco, né, e e consequentemente foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, né, porque era uma uma empresa que tinha mais de, na época, né, ela tinha mais de 3 mil veículos, né, e para todo tipo de de mercadoria, transportes, inclusive até ultrapassavam as fronteiras do Brasil, então, muitos transportes, que muitas mercadorias que ia para toda a América Latina e, consequentemente, desafios fora das fronteiras eu acabei tendo. né? Então, eu, de certa forma, né? comecei a atuar na investigação de roubo de carga. Então, isso foi uma coisa fantástica, né? que eu acabei entrando dentro do segmento da, 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 da logística, Gradativamente fui evoluindo também para dentro da cadeia de abastecimento, né? Fiquei nessa empresa aí por volta de uns quatro anos, cinco anos, e após a minha minha, minha estadia dentro dessa empresa, eu acabei também entrando no segmento de consultoria, onde essa consultoria me aproximou também a, a outros players, como seguradoras, como corretoras de seguro, indústria. E aí o varejo acabou né, indo de encontro, por quê? Porque lá atrás também, durante o meu trabalho dentro da empresa de transporte, né, o operador logístico, o varejo era um dos principais clientes. Então eu lembro que diversas vezes né, as empresas do varejo me chamavam para participar das reuniões de pós-inventário. Fabiano, vem cá. E nós tivemos uma diferença de inventário, então, com a sua expertise, né, com a sua, o seu envolvimento dentro da operação, o que você pode contribuir, né? E às vezes o convite era, era para falar, olha, o nosso inventário tá, ele tá, tá, com falta, né? Porque eu acho que os seus motoristas devem estar tá fazendo algum tipo de, de extravio e estão compactuando aí para que o nosso inventário não tenha, não tenha uma coracidade saudável, né? Então eu tinha que de certa forma, é, entender o que estava acontecendo, né, para montar um plano de ação e, conse- e, e entregar para os redes né, do varejo, na época não era do varejo, né, para os redes do varejo traçar algum tipo de mitigação interna e isentar de responsabilidade o operador logístico, né. Aí eu pensei comigo: olha, eu estou sendo, né, sendo tão massacrado pelo varejo, eu vou aprender varejo. E aí, com o passar dos anos também, eu comecei a entender dos processos do varejo, então eu me autoconvidava para esses varejistas para entender todo o fluxo de movimentação de mercadoria, desde, a, desde o recebimento da DOCA, do CD, depois da expedição do CD para o abastecimento das lojas, enfim, todo esse processo do fluxo de, mar, de mercadoria, né? eu acabei me envolvendo para que aí outra venha traçar algum tipo de plano de ação, desde o... Desde o do, 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 do fornecedor, desde a indústria até o PDV. Então, quer dizer, toda essa cadeia de abastecimento, aí, de certa forma, eu contribuía já na minha época de operador logístico, tá certo? É, então, digamos assim, traçando um, um breve resumo, né, foi isso. E óbvio que eu não posso deixar de destacar né, é, que quando eu também virei consultor, eu iniciei a minha vida acadêmica. Então, eu, primeiramente, eu fui professor de uma escola técnica, onde eu, onde eu lecionei para o curso de, de física, né? era O nome da disciplina era Processos Industriais Aplicados, né? Nunca vou esquecer isso, porque simplesmente o nome da disciplina era PIA. Então, se tiver alguém aqui da, de, da, de curso técnico, e, e era um curso técnico de segurança do trabalho, né? É, aí, depois, eu fui lecionar... Para a universidade, onde eu lecionei para os cursos de logística, administração e engenharia. E atualmente eu sou professor né, e mentor e trabalho na curadoria do Instituto Prevenir Perdas, que é o braço acadêmico da BRAP. Cara, que, que
0: carreira, né? Assim, tem, tem bastante história, tá? E porque o cara resumiu. Teve algumas pessoas que já colocaram aqui no comentário, né? O Mestre Fabiano, o Vinícius, o João. Rômulo está por aqui também, Patrick, okay, nosso, nosso amigo, né? Patrick também, o André, André Pontes também tá. Então tem uma galera aí já acompanhando a gente, né, por aqui. E pessoal, uh, vocês viram aí a, a carreira e, o, e, e um pouco aí do que o nosso amigo Fabiano teve que desempenhar, né, para poder aprender. Vocês viram aí que tudo tem tem as variáveis, tem os processos que a gente precisa tá analisando, não é só entregar tecnologia, como ele falou, então, o varejo precisa mais do que isso, né? E pegando esse, esse, esse grande período aí, Fabiano, que você falou, né? E traçando aí, diante disso tudo, quais foram os principais avanços, né? Como você está enxergando o cenário atual da prevenção de perdas, para aquele cenário lá de quando o Fabiano estava começando a enxergar isso né, realmente como um diferencial competitivo no mercado, né, não só no, no varejo, mas né, no mercado como um todo, no âmbito logístico e tudo isso, para o cenário atual, né, quais foram os principais avanços que você pode mencionar no seu ponto de vista, na sua visão?
1: Maravilha. É, o ou... O cenário, o cenário de o atual comparado com o cenário de 20 anos atrás, né, esma, esmagadamente assim nós temos aí o avanço da tecnologia. Né? Então é, se fala muito né, da ciência de dados ou data science, né, se fala muito aí da inteligência artificial, se fala muito aí até do, do chat GPT. Né? Então quer dizer é, essa movimentação da ciência de dados E a inteligência artificial, com certeza, está transformando né, e contribuindo para o avanço de todas as nossas atividades, porque a base, né, uma das bases da prevenção de perdas, gestão de risco, é a tecnologia. né? Eu lembro que na época que eu eu trabalhava com investigações, né, era muito arcaico né, os os hardwares que tinham na época. né? Você tinha que, às vezes, se desdobrar para tentar ter algum tipo de leitura né, do cenário, então, você tinha muito analógico e pouco digital, né? Então, você tem aí, hoje, um avanço, né? Com todas essas as questões que envolvem a inteligência oficial e a base de dados. Então, o, o, o cenário atual é bastante favorável, né? Para que, que o Red, da área de prevenção, para que o Red, da área de riscos, ele tenha ferramenta para ele, ele, pelo menos, startar algum tipo de investigação ou melhoria de processo. Então, a tecnologia realmente, né? É, ela está a favor e também pode atrapalhar dependendo de quem está do outro lado né de quem está com a cabeça pensando o lado ruim né o lado negativo quando se fala em gestão de estoque e prevenção de perdas é, e aí nós temos né aí nós temos aí é, linguagens né por exemplo você tem a, até a questão do Python né então hoje é, é, nós temos aí é, a evolução do Excel do Excel nós temos o Power BI, né? E o Power BI nós temos a evolução aí do, do Python. Então é, eu vejo, né? Como de suma importância aí para os para o Red, né? Para a profissão da, de prevenção de perdas esse conhecimento aí da linguagem Python, que é uma linguagem leve, muito fácil de ser de ser entendida, né? E que, com certeza aí vai ser utilizado aí para muitos e muitos anos, né? e nós temos aí a, 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 como, como questões de avanço, né? é O que a gente sempre fala nas nossas reuniões é, é a prevenção de perdas cada vez mais tratando, né, de assuntos estratégicos, sentando, né, no board no, no board da mesa principal dentro de uma companhia. Então, a, a prevenção de perdas deixar de ser há muito tempo uma área operacional, né, e sim uma área de resultado. Né? Então Sabemos aí que às vezes o lucro, né? às vezes a rentabilidade do negócio, ela é feita por algumas mudanças de layout da loja, de alguma compra, de algum prazo de, de pagamento com fornecedor ou algum, pra, algum prazo de, de negociação. Então, a prevenção de pernas, ela acaba contribuindo também para que a, a negociação com fornecedor, a visão do cliente, a visão da concorrência né? e os processos também, certa forma, sejam passados por uma por um refinamento por parte da prevenção, contribui para a lucratividade do negócio. Né? Então, esse avanço da prevenção de perdas para contribuir realmente para o aumento do lucro, né? aumento da lucratividade. E a questão da, da, do conceito da perda ampliada, né? cada vez mais o RED de prevenção, cada vez a área de prevenção de perdas deixando de não deixando de olhar olhar para a questão do estoque né para a gestão do estoque propriamente pura mas olhando para outras linhas da, da DRE, do DRE, com, com as linhas de despesa com as linhas de despesa e dividindo um pouco a responsabilidade é, da área da, da área de da área con, controller, né, da área de controladoria dos controles e também da área de contabilidade dentro do, do varejo né e pensando e pensando em, em, é, avanços né, ou atrasos, né? Ah, recentemente nós tivemos o, o, o evento, a Feira da APAS, aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de conversar com várias empresas de tecnologia, né, para saber, olha, como estamos é, perante o mercado europeu, como é que estamos perante o mercado asiático, como é que estamos perante o mercado é, é, norte-americano. né? Então, nós estamos de pau então, a pau. Então, no, as nossas tecnologias hoje... Elas não devem nada para aquilo que está sendo utilizado hoje no varejo internacional, né? principalmente porque nós temos muitas multinacionais aqui, então o avanço da tecnologia está sendo igual para todo mundo. né? E e fazendo também um comparativo com a a questão do mercado internacional, recentemente nós tivemos um fórum que aconteceu, salvo engano, em, em março, e foi o quarto fórum de prevenção de perdas latino-americano, né? onde a Brap, ela estava com o nosso presidente. E, e uma da, e uma das percepções que eu tive, né? Eu não eu não assisti 100% do fórum, mas as, uma das percepções que eu tive é que comparando o Brasil com o restante da América Latina, nós estamos mais conceituados. Então nós estamos melhores, né? Não no sentido de tecnologia, de hardware, mas nas questões de engajamento, na melhoria de processo e de conhecimento dos Reds, quando a gente olha para esse, esse conceito da perda ampliada e o posicionamento do Red perante a, a autogestão da, da companhia. Teve uma pergunta aqui que
0: eu achei bem interessante, da, do Giovanni, e eu acho que é um tema que a gente vem discutindo e que tem temos tido né, cada vez mais participação é, desse segmento que acho que é o que mais cresce no Brasil né? que é o atacarejo e ele perguntou aqui com relação à prevenção de perdas o que ela pode estar agregando no segmento de atacarejo eu queria deixar uma contribuição e passar a bola para você é, a gente tem visto aí o segmento crescendo e mudando né? Ele tá performando e tá mudando o tempo todo o varejo muda o tempo todo mas assim, a verdade é que o atacarejo ele, a gente tá vendo uma transformação enorme então dos últimos 5 anos para cá a gente está vendo, primeiro, os caras aumentando a, o mix de produtos. A gente está vendo eles entrando em segmentos que eles nem entravam tanto, né? Então, perecíveis ampliou muito com essa, com essa questão. Eles estão com mais, é, é, mais serviços, coisa que ele não tinha, né? Era realmente aquela questão do cash carry, realmente você realmente né? não tinha alto atendimento. Né? Então, as coisas mudaram bastante e, em virtude disso, as perdas aumentaram. Né? Várias discussões que a gente conversa aí. O pessoal tem relatado, os headers de prevenção falam, olha, a perda tem aumentado num atacarejo. E isso é uma coisa que vem preocupando eles, principalmente. Então, performar hoje, conseguir reduzir perdas, tem inclusive grandes players que conseguiram, através de uma gestão de estoque eficiente, Uh, reduzir bastante o número de, 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 de perdas Tanto de, de perdas gerais né, Tanto de quebras como a perda de inventário Eles reduziram muito né. Então tem lojas que Eles conseguiram performar E entregar um resultado excelente Graças à redução das perdas E não conseguiram equilibrar outra coisa Porque eles tiveram que baixar a cobertura de estoque O cara que é atacarejo que está acostumado a ter uma cobertura de estoque um pouco maior né. E, e aí eles tiveram que olhar de outra forma Baixar estoque para reduzir quebras Só que aí aumentou a ruptura e aí, eu, eu jogo a bola para você, né? eu vou até brincar, eu jogo a bomba no seu colo. <risos> é, como a gente conseguiria, né, na sua visão, equilibrar esse ponto, né? reduzir
1: perdas e não ter o aumento de rupturas? É, o atacarejo, digamos, quem trabalhava no atacarejo era muito feliz, até pouco tempo atrás. Igual você mencionou, tinha menos serviço, tinha menos manipulação, você tinha uma cobertura de estoque maior, né? Consequentemente, pelo volume que tinha de venda, você comparando o índice de perda do atacarejo versus o índice de perda do supermercado, era, a diferença era gritante, né? E isso a gente observa, né? Eu estou muito esperançoso é, para ver esse resultado de perda agora com, com, a, com o dia 21 de junho, aí que a gente vai falar um pouquinho. Mas, de certa forma, todas as boas práticas que hoje nós é, implantamos no, no segmento varejista, seja em supermercado ou hipermercado, todas essas boas práticas, elas conseguem muito bem ser aplicadas dentro do atacarejo. Né? O atacarejo, por ter aí essa, essa, as questões que envolve aí a sua própria lei, o layout da loja, que você tem estoque armazenado na própria, né, na, na própria área de venda, então você tem um risco aí é, que envolve as questões das manipulações, o maquinário, você tem o um trabalho de, de empilhadeira dentro das lojas que você tem uma, um diferencial quando você olha para o supermercado, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor, num grande ataca, um, um grande atacadista também, né? É, e o, o principal, a principal é, é, porta, de, a, a principal é, preocupação desse grande atacarejo realmente era a questão do recebimento. Então, você ter aí essa esse trabalho cada vez mais crítico, né? investindo na prevenção de perdas no recebimento, na na, na questão da da conferência, seja ela uma conferência amostral ou uma conferência full, dependendo do tipo de mercadoria, então realmente tem que ser intensificado ali. E na hora de você fazer a venda, né? venda as vendas em lote ali no, 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 no PDV, você também tem um time de prevenção de perdas atacando, né? Uma, criar um posto adicional para que realmente você não tenha algum tipo de algum tipo de saída com mercadoria abundante porque você tem aí o advento dos carrinhos né serem terem um outro um outro nivelamento de mercadoria então a saída né a saída tem que ser muito bem é, monitorada né seja ela por tecnologia ou por, ou por realmente um posto físico teve até um, um acontecimento aí que teve de um, de um varejista de um atacarejo ele diminuiu os seus postos de prevenção dentro da área de vendas, né? e isso não foi uma experiência muito é, bem agradável, e o varejista ele acabou retomando né, essa, esse posicionamento e voltou com efetividade com o time presencial na área de venda. Então, a, a, se percebe que não, é, retirando os fiscais de prevenção de perdas, é, não, não contribuiu para a redução das perdas. Né? Então, consequentemente... nós temos essa necessidade de ter o nosso time de prevenção também na área de vendas, né? E a retaguarda e a frente de loja, né? Sempre você tem que ter alguém ali, um posto fixo, para tentar entender o comportamento do cliente. Boas práticas de varejo, todas podem ser utilizadas no atacarejo. A gente não tem diferença. Apenas é É a questão da volumetria, realmente, que a gente tem que ter um pouco mais de de visão para que a perda do... do atacarejo continue sempre menor que a perda do varejo, né? Se, se esse cenário mudar alguma coisa tem que ser alterada. Vamos esperar a pesquisa para ver qual está sendo o comportamento.: verdade, concordo.
0: É, eu queria antes da gente falar sobre a, a nossa próxima semana do fórum, eu queria que você falasse um pouquinho sobre outro ponto que é muito relevante e que eu acredito que a gente tem muito, teve muitos avanços nos últimos anos, e eu queria que você falasse, porque tem muitos colegas né, da área de, de, de logística e, e, e eles sempre buscam né, mais informações, sempre buscam um pouco mais né, da prevenção dentro uh, de, 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 dessa área. né E, claro, com as dificuldades que a gente tem, não só relacionadas a, a, a riscos, mas também a própria operação, a própria prevenção. dentro da experiência que você teve de muito tempo aí, um player gigante, Fala um pouquinho sobre esses desafios aqui do Brasil, né, onde a gente tem o jeitinho para tudo, né, onde o pessoal sempre procura burlar algumas de tudo, né? É, logística, grande dificuldade aí de distribuição desse, nesse cenário brasileiro,
1: meu amigo. É, quando se fala em logística no, no Brasil, infelizmente a gente é condicionado a falar da, da matriz rodoviária, né? Quando a gente olha para, para a nossa matriz logística, nós temos aí quase 70% que é do segmento rodoviário né Aí você tem de 25 a 30% aí que é ferroviário e, e hidroviário e 5% do transporte aéreo. Então infelizmente as questões aí que envolvem investimento, os outros modais né, da, do, do transporte há muitos anos não se fala não se fala nisso e quando tem uma boa ação, elas acabam se se barrando em questões questões ambientais, em licenças, e aí você não consegue ver o crescimento, infelizmente, de outras vias, não só rodoviária no Brasil. Fazendo fazendo uma uma proximidade da da, da matriz rodoviária, né, logística, ao segmento varejista, né, então nós temos um processo muito importante que acontece dentro do varejo, que é a carga certificada, né? É, eu não sei se os nossos amigos sabem, né? A carga certificada é uma é um processo que ele pode ser realizado pelo próprio varejista ou ele acaba fazendo é, por empresas terceiras. Mas o um intuito da carga certificada é, é, é garantir aí a é, é, é garantir a eficiência. Do, da preparação da, do, da, do pedido, né, e consequentemente está atuando na maior deficiência que tem da loja, que é o recebimento, que a loja não faz logística, e a loja tem todos esses problemas aí para fazer uma conferência e, e de certa forma está tá apurando algum tipo de, de, de plano de ação após o recebimento do CD. Então, é, esse processo de carga, de carga certificada vem para melhorar o processo, a eficiência do centro de distribuição e garantir que a loja não precisa conferir. Então, pensando na carga certificada, né, hoje nós validamos apenas o processo do CD, né, a separação do pedido, a montagem do pallet e e, e a expedição dentro do veículo. Então, a carga certificada poderia também ser unificada ao processo de transporte. Né, o processo de rastreamento e aí eu vou trazer novamente aí a questão do, da, da tecnologia porque essa tecnologia que está no caminhão rastreador esse processo essa tecnologia ela pode ser vinculada também um processo de carga certificada porque vamos pensar da seguinte maneira tá é, existe uma programação de entrega uma programação de abastecimento da loja uma das uma das características uma das dos pilares da carga certificada né? além de certificar todo o processo de movimentação até o caminhão é também você fazer o o sequestro da carga, né? que é o que? O caminhão, após ele ser carregado, ele é retirado daquela doca e e passa para uma outra doca de conferência e aí o que acaba acontecendo esse motorista, ele tinha um horário para chegar na loja e esse horário ele vai ser o pessoal da loja está tá, tá esperando essa, essa mercadoria. Então, o processo de carga certificada ele pode unificar o comportamento desse motorista até chegar na própria loja. Então, você tem o percurso natural do motorista sair do, da, do CD para chegar até a loja. Após passar pelo processo de carga certificada, será que esse processo, essa velocidade, esse período de descarga da mercadoria ele vai continuar sendo o mesmo? A tecnologia ela pode trazer um confronto de como foi o comportamento do veículo pós saída do CD. E aí, se tiver algum tipo de alteração, você também vai validar a sua entrega. Então, eu, eu é uma é um trabalho, inclusive, que eu já conversei com três varejistas, né trazendo isso para as empresas que fazem esse processo de carga certificada, carga certificada e teve alguns, digamos assim, alguns avanços e, troux, e trouxeram alguns números que realmente o comportamento é, 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 é alterado e isso pode contribuir, inclusive, para a qualidade daquilo que foi certificado pelo CD. Então, você tem um processo de carga certificada que garante, mas ele pode ser descaracterizado porque a, a, a continuidade do, do processo do CD, que é o transporte, que é o estoque em trânsito, ela pode ser descontinuada a qualidade porque o motorista, de certa forma, se sentiu um pouco... É, é, ele sentiu um pouco é, atra- a, a, o, o andamento do trabalho dele foi interrompido e a qualidade do trabalho dele também tem que ser medida nesse processo de carga certificada e consequentemente você tem aí uma gestão de tudo aquilo que se movimentou dentro do CD e aquilo que vai ser movimentado também no recebimento da loja, certo? Eu quis trazer aí a, a, o transporte também para dentro do CD Muito bom Pessoal,
0: agora a gente vai entrar um pouquinho e vai falar realmente sobre um principal tema da noite aqui, né? A gente falar sobre o Fórum de Prevenção de Perdas que vai acontecer na próxima semana, no dia 21 de junho, tá? E aí, claro, ninguém melhor do que o nosso diretor executivo aqui para falar um pouco, primeiro, sobre a ABRAP, porque tem pessoas que não conhecem a ABRAP. Eu sempre trago aqui no canal assuntos... E falo sobre a Brap, trago pessoas da Brap, a gente convida vocês para estar se associando. Mas eu quero que o Fabiano fale um pouco da Brap, apresente para quem ainda não conhece, né? Fale um pouco sobre o trabalho que a Brap promove. Enfim,
1: fale um pouquinho da nossa associação. Eu estou na Brap desde a sua formação, né? Eu sempre como apoiador e no final do ano passado recebi esse, esse convite, né? E esse grande desafio que é assumir a direção executiva, né? Esse, esse cargo de direção executiva não tinha até então e foi criado no começo do ano e eu estou lá desde então. Então, a nossa associação, né? Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, está seu, entrando no seu quinto ano, em setembro agora, vamos ter aí cinco anos de ABRAP. E a ABRAP, é como, digamos assim, a gente pode dizer que a ABRAP ainda está na fase de troca de fralda. É uma, é uma associação muito nova, mas, de certa forma, ela já está em destaque. Né? E, principalmente, com o principal produto que é a pesquisa de prevenção de perdas. Então, eu convido todos vocês aqui a acessarem www.abrap.com.br barra associe-se. Né? E vocês se associando à Abrap, lembrando que não tem nenhum tipo de taxa, não tem nenhum tipo de anuidade, Acessando, eh, asso- se associando à BRAP, vocês vão ter acesso a todo o material, rico material que é produzido pelos conselheiros da BRAP. Né? E quando você olha para o conselho da BRAP, vocês vão identificar que são grandes redes né, do segmento varejista. Né? Então a BRAP tem cinco anos, mas se você olha para o quadro, para o organograma da BRAP, chega a 30 anos. Né? E a BRAP tem aí o, o intuito né, de o propósito principal de fazer com que a prevenção de perdas é, ela tenha seu, o seu local de destaque, né sempre sempre entendendo que cada vez mais redes de prevenção de perdas, diretores de prevenção de perdas tenha o seu destaque dentre as companhias e a BRAP ela acaba sendo protagonista também em diversos assuntos voltado para a prevenção de perdas. Tivemos aí um papel é, bastante importante na época da Covid, né, onde foi produzidos alguns papers de orientação para os varejistas, né? Então todo mundo sabe como é que o varejo sofreu nessa 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 época. Teve varejista que fechou, teve varejista que estava na linha de frente que continua aberto. Então a Brap ela contribuiu para a criação de protocolos e do advento de várias outras ocorrências, né? Outras exposições que vêm acontecendo no varejo, né? Então protocolos voltados para a segurança humanizada, gestões de riscos, gestão de conflito, isso são todos materiais, ricos materiais que a BRAP vem apresentando e está disponível desde que todos se tornem associados. E aí falando sobre sobre o nosso principal evento, né? o nosso principal entregável que vai acontecer agora dia 21. Dia 21 de junho é o nosso quinto fórum de prevenção de perdas com a apresentação da sexta pesquisa de prevenção de, pesa, de perdas. Pesquisa essa é, sendo respondida por todos os segmentos varejistas. Então, se você trabalha no supermercado, se você trabalha em material de construção, farmácia, no setor têxtil, então a, a pesquisa da Brap ela vem apresentar é, várias informações sobre o aspecto né, da, da da prevenção de perdas e principalmente os indicadores de perdas de cada de cada segmento. Então, dia 21 de junho, no Espaço APAS, né, vai acontecer acontecer esse fórum. A expectativa de visitantes para esse fórum vai ser de 300 a 350 pessoas, onde onde a gente vai ter também diversos patrocinadores. Chegamos a um número de 23 patrocinadores, então a BRAP também está sendo bem vista por, por várias empresas que querem vender soluções para o varejo. Então, esse ano nós estamos batendo o recorde de patrocinadores, chegamos a 23. Então, provavelmente, o ano que vem, a gente vai ter que ter um espaço muito maior para comportar todos esses patrocinadores que estão chegando também tem dentro sim. da Abrap. É, diferente do ano passado, tá, gente? O ano passado teve o evento da Abrap ao vivo, tá? Esse ano, nós não vamos ter o evento ao vivo. Nós vamos ter no canal do YouTube da Abrap a, apenas a versão gravada, tá? Então, quem tem a expectativa de acompanhar pelo YouTube somente, é, talvez, aí uma semana após o evento, porque tem, do, tem todo o tratamento do vídeo, né, que vai subir no canal do YouTube. Mas, os, mas as inscrições, os convites ainda estão abertos. Então, se alguém tem interesse, para quem é fora de São Paulo, a gente sabe que passagem aérea, realmente, quando você compra em cima da hora, é, é, realmente, acaba sendo depreciada. Então, ainda dá tempo de vocês se inscreverem né, e participarem do Fórum de Prevenção tá certo é realmente pessoal a gente tem que aproveitar
0: tá porque é uma oportunidade única porque o, o fórum da abrap ele a cereja do bolo claro é a pesquisa que vai vai ser o nosso benchmark principal para o ano todo né e apresenta diversos segmentos eu acho que é a pesquisa mais completa né sem sombra de dúvidas de perdas porque ela ao passar do tempo ela vem criando uma maturidade maior. Outra coisa que a gente sempre fala, a relevância é importante porque você tem naquela pesquisa 99%, talvez 95% de empresas que já têm uma área de prevenção, que já são maduras. Então, tipo, não é um número que empresas que, às vezes, não têm uma área de prevenção e uma gestão de estoque respondem. Então, é um número, realmente, que as pessoas se preocupam em responder. Eu já participei, já organizei, outras pesquisas também, e já vi, o pessoal não tinha esse cuidado, né, às vezes, em responder a pesquisa, né, então, a gente vê essa maturidade na pesquisa. E a outra coisa, sabe, Fabiano, é que o fórum, ele promove o network, né, quer quer não, tem, cara, os os diretores, todos os diretores de prevenção de perdas do Brasil estão lá. A gente não tem muitos, infelizmente, ainda, se Deus quiser, aí a Abrap tem trabalhado muito para evoluir isso, né, para criar mais ter mais cadeiras de direção né, no Brasil aí de prevenção mas os poucos que a gente tem estarão lá fora os grandes gestores aí é, que vão estar tá lá que, que normalmente você pode ter você pode conhecer né, esses redes aí da, da, dessas áreas então eu acho que que é que é uma oportunidade única para quem puder participar eu sei que que, que o acesso é, é bem restrito porque o local não comporta tanta gente Então, realmente, tem essa questão de estar associado, que aí eu falo para vocês, gente, se associa. Fabiano falou, não tem custo, e ainda gera outras coisas, né, Fabiano? Que, por exemplo, você tem desconto em alguns cursos do do Prevenir Perdas, né? O que mais que o associado, fora isso, ainda tem a questão mensalmente as, as palestras que acontecem também, né? As reuniões online, pô, é muita coisa.
1: né, que eu acabei esquecendo de mencionar na na programação na programação do fórum da Abrap né, nós vamos ter aí o painel de CEOs, né, nós vamos ter cinco CEOs de grandes redes varejistas né, e e, como sempre nós temos aí a presença de de redes da área da prevenção de perdas então vai ter um vai ter um um bloco, que é um bloco de conhecimento. É, dentro do Comitê Executivo da BRAP, nós fizemos uma pesquisa de quais seriam os assuntos mais relevantes para serem tratados dentro do fórum. Então, nós vamos ter cinco assuntos que foram é, voltados pelos próprios conselheiros, né pelo próprio Comitê Executivo, e nós vamos ter um painel para falar né realmente desse, desse desses assuntos. Então, quer dizer, a programação está rica, né, além da, do CIOs, esse painel de conhecimento, nós vamos ter também a, a, o painel, né, vai ter uma palestra da KPMG, que é o nosso parceiro de longa data, e a pesquisa de prevenção de perdas também é toda tabulada pela KPMG, e nós, no final do fórum, pensando no network, nós vamos ter um coquetel de encerramento, onde a gente vai ter aí o, a, a maior aproximação, inclusive, com os próprios patrocinadores, né. Então, o fórum realmente tem, a gente tá com uma expectativa muito alta, né, que é, é o maior fórum que a gente realizou até o momento, né, e, e estamos aí felizes e não veio hora de chegar, né? Dia 21, para mim, é como se fosse amanhã já, né? tô com uma expectativa, quase não estou dormindo direito aí, né? com, a, com a vontade que o fórum aconteça, né? E principalmente estar tá junto com os amigos aí que a gente vê muito virtualmente e, e pouco presencialmente.
0: É verdade, é verdade. A ansiedade é grande para esse evento, principalmente para quem está aí, né? Organizando, quem está do outro lado, né? Então, para vocês verem o nível também do do cuidado com a pesquisa né? Que a gente tem aí, a PMG, né? uma das big four Para cuidar, a curadoria né? dos nossos números Para ter imparcialidade, para a gente ter realmente esse cuidado né? Com os indicadores que as empresas estão aí Então pessoal, eu mais uma vez reforço o convite que o Fabiano deixou A gente já está chegando aqui no finalzinho aqui do nosso podcast. Um papo super agradável, senão a gente vai a noite inteira batendo papo. E falar de prevenção é sempre gostoso e falar da Abrap melhor ainda. Então eu reforço para vocês aqui o convite que o Fabiano deixou. tá? Vou deixar aí as últimas palavras aí para o meu amigo para ele poder, poder se despedir e falar um pouco aí do que, do que ainda está por vir aí na próxima semana.
1: Isso aí. Gostou esse bate-papo. O bate-papo, na verdade, a gente até esquece do tempo. se falou que a gente está quase uma hora aí para mim. Foi muito rápido isso, né? É, o meu contato, tá, gente? Eu tenho aí o LinkedIn, que é a Fabiana Andrade Santos. Então, se quiserem me adicionar lá, fiquem a, a critério de vocês aí. No site da Brap é abrap.com.br, é muito fácil também. É muito fácil a associação, é um cadastro que vocês... Mesmo faz e depois tem a aprovação nossa, né? E seguir também as redes sociais da BRAP. Né? Nós temos redes sociais no canal do YouTube, nós temos o LinkedIn, nós temos o Facebook e nós temos o Instagram. Então, seguem, nos seguem lá. Informações sobre prevenção de perdas é conosco mesmo, né? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, Balbino. E sucesso também aí no, nessa empreitada aí que eu sei que realmente ele é bastante visto, né? E bastante comentado no seu podcast. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Obrigado Fabiano. Pessoal, é é isso, ele deixou o convite, eu quero muito que vocês participem, a gente precisa que vocês também se associem, então eu sempre estou cobrando isso, vocês se associem na Abrap, não tem custo e vai gerar mais relevância para a nossa área e com isso a gente consegue trazer mais e mais coisas para vocês, novidades, enfim, a gente precisa também, a associação é feita né, pelos seus associados, então convido mais uma vez vocês aqui, muito obrigado. O espaço aqui sempre estará aberto para abraço, as portas sempre estarão abertas. Conta comigo que precisar, meu amigo. E vocês que estão aí, boa noite. Todos aí já foram muito bem. É, é, vou deixar, vou falar até aqui algumas pessoas que, que deixaram aqui alguns comentários aqui, tá? Antes de me despedir. O Igor, Vilauba, Armanda, é, Fabiana, uh, o André, Patrick. Rômulo, Romualdo, João, Vinícius, Naya, é, Carlão, nosso presidente, deixou comentário aqui, <risos> o presidente deixou comentário, Carlos Alberto, Cris, Bruno Lins, Giovanni, Douglas é, e o e, e, e Luiz. Pessoal, forte abraço para todos vocês, esse canal aqui está sempre aberto para a Brapi. Nosso podcast, quem pegou aqui no finalzinho, você pode voltar e assistir o vídeo todo no YouTube ou escutar no Spotify, que logo logo aí, provavelmente essa semana ainda, esse episódio vai estar lá no Spotify. Só demora a gente conseguir tratar. Então, boa noite para todos vocês e até o próximo Café com Prevenção. Valeu, Fabiano. Abraço, meu amigo.